0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir aligné en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur le web et les réseaux sociaux. Je suis Émilie, consultante médias sociaux et community manager freelance. Dans ce podcast que j'anime en duo ou en solo, je partage avec toi de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et mes meilleurs conseils pour communiquer sur le web et les réseaux sociaux en mode slow. Car oui, ici, on aborde la com et le marketing d'une manière peu conventionnelle. Dans ce podcast, l'équilibre, le raisonné et le raisonnable, l'éco-responsabilité, l'éthique, la déontologie, l'efficience ont toutes leur place. Tout pour passer du côté slow, de la force. Allez, je t'embarque avec moi dans l'épisode du jour Hello, hello, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en duo. Oui, contrairement à ce que j'avais annoncé dans les épisodes précédents, ça va être un nouvel épisode en duo. J'ai enregistré ces dernières semaines des interviews vraiment tellement chouettes que j'avais envie de les partager au plus vite avec toi. La première interview, c'est avec Marion Daras, qui est copywriter et consultante en stratégie éditoriale. Depuis 2019, Marion accompagne des entrepreneurs dans leur stratégie de contenu. Son rôle, c'est de transformer des contenus bof et lisse en euh, contenu de haut vol. Elle travaille principalement sur trois types de contenus les newsletters, les posts LinkedIn et les pages de vente. J'ai spécifiquement eu envie d'inviter Marion au micro de bien dans ma com' pour qu'elle nous parle de copywriting ou d'écriture persuasive, qui est un autre terme pour parler, enfin un terme francophone en fait, pour parler de copywriting. Donc, le copywriting c'est quoi C'est tout simplement l'art de vendre avec les mots. Et si tu as un business en ligne, que tu vends des prestations, des services ou des produits sur le web et les réseaux sociaux, eh bien, le copywriting va t'intéresser parce que c'est effectivement l'art de persuader les personnes qui te lisent de passer à l'action, de s'inscrire à ta newsletter ou de participer à ton webinaire, ta masterclass, ton workshop ou bien tout simplement d'acheter ton produit. Donc, euh, évidemment, le copywriting est quelque chose d'assez intéressant pour euh, bah, générer plus de ventes et puis pour, euh, en gros, avoir un, un business florissant sur le web et les réseaux sociaux. Mais le copywriting, ça peut paraître un petit peu nébuleux, un petit peu obscur, un petit peu opaque. On ne comprend pas très bien ce que c'est quand on entend ça pour la première fois. Et j'ai trouvé que Marion avait une façon très simple et très accessible d'expliquer ce que c'était. Elle est aussi sur un, quelque chose de très authentique et de naturel. Donc Tu vas voir dans cette conversation, elle va nous expliquer ça de manière vraiment très accessible. Donc, je te laisse avec cette conversation pleine de pépites et je te retrouve juste après. Bonjour Marion.
1: Bonjour Amélie. Comment vas-tu Écoute, très bien, merci. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, moi aussi
0: <rire> Alors,
1: pour euh, commencer, peux-tu nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais ouais. Alors, euh, donc, je m'appelle Marion. Euh, moi, je suis copywriter depuis euh, 2019, maintenant. Mm -hmm. euh, alors, le copywriting, euh, on entend aussi parler d'écriture persuasive, parfois. Euh, mm -hmm. C'est vrai qu'il y a moins la dimension marketing derrière écriture persuasive, pardon en fait, mon travail, c'est de mettre en valeur euh, les services de mes clients aux yeux de leurs prospects. Euh, donc, ça peut être pour vendre, mais ça peut être aussi pour faire toute autre action demandée. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, s'inscrire à un webinaire, euh, euh, commenter un article de blog, par exemple. Voilà.
0: OK. Et comment est-ce que tu es devenue euh, entrepreneur ou, on va dire, freelance ou indépendante
1: <rire> um... En fait, au début, j'étais, euh, enfin, j'ai travaillé comme responsable communication pendant une dizaine d'années dans la fonction publique, dans différentes collectivités territoriales, mm -hmm. euh, et je faisais du, du copywriting sans savoir que ça s'appelait comme ça. Oui. <rire> euh, en fait, on a toujours tendance à penser que dans les collectivités territoriales, on n'a rien à vendre. Euh, moi, je suis pas d'accord. En fait, oui. parce qu'on a les projets, euh, les projets des collectivités. Euh, à, à mettre en valeur, puisque l'idée, c'est de faire adhérer les habitants des collectivités à ces projets-là. Derrière, il y a aussi le bilan de la municipalité à... à alors, pas à défendre, parce qu'on n'est pas politicien, mais le bilan de la municipalité à expliquer, à mettre en avant. Euh, et ça, ça demande quand même une certaine façon d'amener les choses, une certaine façon de, 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 de parler des actions... Euh, ça demande aussi de proposer certains sujets parce que nous, à notre niveau, on sent que les habitants euh, réagissent à ces sujets-là. Donc, ça nous permet de les amener aussi à la hiérarchie qui derrière les pousse auprès des élus. Euh, donc, c'est après, quand je me suis lancée, que j'ai découvert que ça s'appelait euh, « copywriting euh, ». Bon, ça, c'était la parenthèse. Après, comment, euh, comment j'ai créé ma boîte, en fait euh, euh, ça faisait cinq ans que je travaillais dans une collectivité. J'étais tentée par le fait de créer mon entreprise, mais mm -hmm. c'était trop tôt pour moi. Enfin, je ne me sentais pas encore tout à fait prête. Donc, j'ai changé de collectivité, pensant que l'ennui et la perte de sens allaient, allaient se résoudre. Et en fait, non. Et puis euh, un jour, je me souviens, c'était euh, fin août, j'ai ma collègue qui rentrait du, de vacances et qui me dit « Allez, dans trois ans, je suis à la retraite. » Et là, là, je me suis dit wow, « Waouh, attends. Là, moi, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve une solution. » Et euh, donc, c'était soit changer de travail, soit j'avais toujours ce, cette envie de monter ma boîte, euh, de bosser en indépendante, de voir ce que c'était. Euh, qui était là et je me suis dit euh, allez je tente, c'est maintenant donc j'ai démissionné euh, et puis je me suis lancée mais à ce moment-là, tu vois, démissionner de la fonction publique il n'y avait, oui, de... avait pas j'avais pas le droit au chômage j'avais une période mmh. de carence donc je me suis lancée euh... sans filet quoi ouais c'est ça, j'avais pas d'autre choix que de trouver des clients rapidement <rire> <rire> Quelque part, ça a fait ça a fait le petit le
0: petit coup de pied aux fesses qui permettait d'y okay, euh, <rire> aller okay. euh, ouais. près, euh, franchement quoi.
1: Oui <rire> oui ouais, c'est ça d'être euh... alors ça m'a demandé euh... moi je suis plutôt euh, de nature introvertie euh... Euh... j'ai du mal enfin j'avais du mal à ce moment-là aller vers les gens à oser parler de moi bah ben, là j'ai pas eu le choix hein. c'était euh... fallait que j'y aille donc ça m'a bien challengé. <rire>
0: Ouais. d'accord et ça fait combien de temps là du coup un... puisque on est au mois d'août c'était au mois d'août donc ouais, c'était <rire> une Alors, sorte d'anniversaire là <rire> ouais,
1: ça. ouais quasiment date pour date tu vois euh, ça fait 4 ans que j'ai décidé euh, de... Okay. de partir et ça fait 3 euh, ans et demi que j'ai monté ma boîte
0: D'accord. Et donc, tout de suite, tu as été euh, copywriter enfin, euh, C'est vraiment ce métier-là où, où, justement, c'est allé par euh, étapes successives Je ne sais pas, tu as commencé peut-être en, en tant que rédactrice ou... Ouais, c'est allé corps, par ou...
1: étapes. Oui, c'est ça, parce que euh, donc moi, j'avais cette euh, urgence de trouver des clients rapidement. Mm -hmm. euh, mais... Euh, en termes de besoins identifiés auprès des gens avec qui euh, j'avais des, des opportunités, des contacts à ce moment-là, c'était plus des besoins de rédaction que de okay. copywriting, vraiment. Et je me suis dit, OK, j'y vais. Euh, même si c'est pas euh, tout à fait ce que je veux faire, j'y vais. Et je vais inclure, par contre, dans la façon de rédiger, je vais inclure des éléments de persuasion pour montrer un peu ce que je peux faire. Euh, donc, j'ai commencé comme ça. Euh, ça m'a permis aussi, moi, de de gagner en assurance. Euh, tu vois, une fois que tu as tes premières missions clients, euh, que les gens sont contents, euh, ça, ça t'aide ça aussi derrière à aller démarcher, à aller contacter les gens. Et au bout de six mois, j'ai euh, pu faire que du copywriting, vraiment. D'accord. Et euh, enfin, on, va, on va
0: parler un peu plus précisément de ce que c'est le copywriting, parce que, parce que enfin, moi, je trouve que c'est une compétence intéressante qui n'est pas ouais. très connue. Enfin, on ne sait pas, quand tu parles d'écriture persuasive, je pense qu'il y a la majorité des personnes qui nous, qui nous écoutent qui nous aiment que ce truc. <rire> <rire> euh, et donc, je ne sais pas, tu t'es formée spécifiquement à ces techniques-là ou c'est venu de manière empirique par l'expérience et, je ne sais pas, par l'auto-formation, et, etc. Parce que c'est... Oui, quand on est rédactrice, ouais, on, voit exact on voit ce que c'est. Oui. C'est oui. vrai que comment est-ce que tu as
1: petit à petit basculé, on va dire, côté oui. copywriting Alors, euh, le copywriting, pour que ce soit plus concret, euh, moi, je travaille principalement avec des coachs, des consultants, des formateurs oui. qui proposent des accompagnements euh, accompagnement ou formations en ligne. Et moi, je vais travailler sur euh, des pages de vente, okay. donc, ces offres-là. Et je vais travailler aussi beaucoup sur le mailing. C'est l'essentiel de mon activité, que ce soit newsletter ou, ou euh, séquence de mails. On peut aussi faire du copywriting sur les posts pour les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. Tu peux utiliser le copywriting. Euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai suivi une, une formation, mais très honnêtement, euh, ça, elle m'a pas apporté grand-chose. <rire> euh, voilà. Euh, ça m'a apporté quand même un petit euh, un petit euh, background de, de connaissances de de, de, de bonnes pratiques. Mm -hmm. euh, ensuite, je me suis euh, comme la plupart euh, des copywriters, j'ai beaucoup appris toute seule en regardant okay. euh, ce que les meilleurs copywriters faisaient, euh, souvent anglophones, en regardant. Euh, les techniques qui étaient utilisées, la façon dont ils rédigeaient, euh, les choses qui mettaient en avant. Tu vois, j'essayais de décortiguer euh, quand je voyais une page de vente que je trouvais euh, euh, adaptée à ma façon de travailler et à ce que je défends. Je, et que cette page de vente me touchait. J'essayais de comprendre comment elle avait été construite. Et, euh, et à partir de là, bah, je faisais... Moi, j'essayais mmh. de reproduire un peu ça sans peut-être de... de de reproduire l'effet euh, que ça me faisait à la lecture. Euh, j'ai eu des bons résultats, et ensuite, euh, j'ai voulu confirmer ça, on va dire, en me formant, en passant, euh, en passant à une formation vraiment de qualité. Mm -hmm. où, euh, là, j'ai vraiment appris, en fait, le copywriting, c'est l'écriture pour vendre. Euh, donc, tu es... Tu, tu as besoin de prendre en compte le fonctionnement du cerveau humain, on va dire, comment oui. on réfléchit, qu'est-ce qui fait qu'on va être sensible à certains arguments ou pas. Tu as besoin de connaître ça pour derrière écrire de la bonne façon.
0: D'accord, ça, oui. Il y, y, y a un aspect quand même assez psychologique euh, dans, dans la façon de, ouais, de, de, de manier les phrases ou de, de, de les enchaîner ou de, de jouer peut-être sur un registre plus émotionnel, etc. c'est ça. Oui, tu...
1: c'est ça. Euh... Et, euh, alors j'ai pas mal de mes clients dans les premiers échanges qu'on a souvent ce qui revient c'est euh, euh, moi je veux pas jouer sur les émotions moi je veux pas manipuler parce que ouais. c'est un métier qui, a une, qui est connoté assez négativement quand on dit qu'on euh, qu joue entre guillemets sur la psychologie humaine sur les émotions euh, en fait on joue pas on apprend euh, à les décoder et à faire ressentir certaines choses au lecteur parce que euh, quand on achète quelque chose, c'est toujours euh, suite à une réaction émotionnelle. C'est les émotions qui font qu'on achète. Et derrière, on va justifier notre achat. Euh, je pense qu'on a tous en tête euh, une chose qu'on a achetée récemment où euh, on l'achète et derrière, tu te dis euh, « Oui, bon, j'en avais pas besoin tout de suite, mais euh, mais bon, elle était en promo, donc ça valait le coup à ce moment-là. » Ou alors, tu te dis… Euh, euh, ah, mais c'est vrai que ça pourrait me servir pour tel truc. Et puis en fait, euh, bon, j'en ai pas besoin tout de suite, mais euh, mais je suis sûre que ça va me servir derrière. Tu vois, tu essaies de te rassurer comme ça et tu et il y a rien de mal à ça. C'est juste, on fonctionne tous comme ça.
0: Mm -hmm. D'accord. Euh... J'ai souvent, moi, j'ai souvent entendu dire. Enfin, je suis pas mal de. Enfin, le copywriting, c'est une matière qui me, qui me, qui me fascine un petit peu, je t'avoue, <rire> qui me fascine un petit peu. Et donc, à chaque fois que je vois passer des formations sur le copywriting, etc., je, je suis toujours à, à l'affût, même si j'ai jamais. Euh, Enfin, j'en ai, ai pris une, mais on va dire une formation, on va dire de débutant, quoi. Mais, euh, ouais. mais pas euh, jamais été plus loin dans des choses certifiantes ou quoi. Bref, mais souvent le, le propos qui est mis en avant, c'est que le copywriting, enfin d'utiliser les, les mots pour vendre, en fait, ça va être, c'est un peu la compétence reine euh, sur le web, en tout cas si on a un business en ligne, etc. Enfin, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Euh, comme euh, un peu la première compétence qu'il faudrait euh, acquérir, tu vois, pour euh, ouais. euh, que ton business euh, réussisse. Euh, donc euh, sur euh, sur le web, enfin voilà, euh, je sais pas, c'est qu -ce qu -ce qu -ce, quoi ton avis là-dessus, toi bah, J'imagine ouais. que tu vas prêcher pour ta paroisse, mais euh, mais euh, mais c'est c'est vraiment pour euh, ouais pour savoir pourquoi est-ce que c'est autant mis en avant. Euh, c'est pour vendre des formations justement ou il euh, ou, ou y a quand même un vrai fond de vérité
1: Oui, euh, moi j'ai un avis qui est assez mesuré là-dessus. Il euh, y a un fond de vérité, c'est clair, euh, dès l'instant, de toute façon tu, tu le vois, hein, dès l'instant que tu sais euh, comment présenter ton offre, quel mot, euh, quel mot dire, c'est surtout dès l'instant que tu sais faire ressentir euh, à ton prospect la façon dont tu vas l'aider à régler un problème. Mmh. Euh, ça, quand tu arrives à faire ça, c'est clair que c'est un sacré atout. Euh, et euh, quand on a une entreprise, euh, qu'on utilise le, le marketing digital pour se faire connaître, euh, quand tu vois tous les contenus qui existent sur le web pour te démarquer, le copywriting, ça va t'aider. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait... Euh, euh, le fait euh, d'oser de, de, parler en ton nom, euh, de pas avoir peur de prendre la parole à l'écrit, comme je dis souvent, tout ça, ça aide. En fait, plus que le copywriting, je dirais que la compétence clé, c'est l'écriture en général. Tu peux pas, euh, tu peux pas... Euh, attendre de tes contenus des résultats si tu travailles pas sur la partie écriture en général même si tu as une chaîne YouTube ou même si tu fais que du podcast oui. en fait il y a toujours un moment où tu es obligé d'écrire que ce soit pour euh, présenter euh, présenter ton épisode du jour pour euh, euh, communiquer dessus derrière il y a toujours un moment où tu es obligé d'écrire je suis
0: d'accord. Oui. <rire> oui, donc en fait, toi, ton avis, ce n'est pas le copywriting en tant que tel euh, qui est la compétence traîne, c'est plutôt de, 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 de maîtriser un peu euh, ouais, de, cette, ouais, ce tout, en fait, ce qui est autour de, ouais. de l'écriture, dont le copywriting est peut-être une des ramifications,
1: en fait. Oui, exactement. Euh, parce que dans ta façon d'écrire, en fait, tu vas prendre en compte... Euh, tu vas te mettre à la place de ton prospect, tu vas savoir ce qu'il attend que tu lui dises pour qu'il vienne écouter ton épisode, qu'il regarde, ouais. euh, qu regarde ton épisode sur YouTube ou qu'il lise ton article de blog, tu vois. C'est la façon dont tu vas amener ça euh, qui fait qu'il va cliquer derrière.
0: Mmh. Oui, d'accord. Oui, par exemple, quand tu écris un script pour, une, pour un épisode de podcast ou pour une, pour une vidéo, bah, c'est exactement le même ressort que tu vas utiliser pour de l'écrit pur, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi peut-être un, un... Comment dire Des petits... Euh, je, vais, je vais trouver mes mots. Hein. Mais il y a parfois des petits malentendus là-dessus parce que, du coup, tout le monde se dit « Ok, c'est pour que des contenus écrits, écrits, écrits vraiment, des ouais. articles de blog, etc. » Donc, je pense qu'on associe ça beaucoup peut-être à l'écrit, mais ça peut aussi servir sur d'autres formats euh, comme la vidéo ou l'audio en fait aujourd'hui en fait ce, ce type de oui. façon de construire ou de pousser les gens à faire une action etc, etc.
1: oui c'est ça parce que en fait on a, on associe le copywriting souvent à l'écrit parce que à la base c'est euh, euh, c'est une discipline qui vient du monde publicitaire ouais. euh, mmh. à l'époque on utilisait la publicité papier mmh. donc on a gardé on a gardé cette image là mais pour moi, dès l'instant que tu as des, des contenus, quel que soit leur format, tu peux utiliser le copywriting. Mmh.
0: D'accord. Euh, et toi, par rapport à donc, cette discipline générale qui le copywriting, tu as décidé de, 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 de te spécialiser. Donc, tu es plus sur les emails, euh, oui. si, j'ai bien compris, hein. oui, oui, ça. Et, euh, et aussi les pages de vente.
1: Oui. C'est quoi tes, 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 tes spécialités Ouais, moi je travaille euh, principalement c'est sa page de vente et après sur la partie email. Euh, sur les mails, j'ai commencé euh, sur les la rédaction de séquences de mails. Tu vois, par exemple, okay. tu t'inscris à un webinaire, derrière tu reçois une séquence de mails. Je travaille sur ça et sur des newsletters. Et petit à petit, en fait, j'ai élargi à tout ce qui va euh, enfin, à la stratégie d'emailing. Comment tu utilises le mail euh, Et ça, ça demande pas que des compétences en copywriting finalement parce que tu peux très bien utiliser le mail sans, euh, sans forcément être un pro du copywriting mais par contre il y a des choses à connaître euh, pour, que, euh, pour que tes mails les mails que tu envoies t'apportent des résultats il euh, y a la façon de les rédiger mais derrière il y a tout un travail d'analyse des données euh, mmh. de de, tu observes aussi le comportement des abonnés, tu vois comment ils réagissent en fonction, tu arrives à sentir les sujets qui intéressent. Euh, tu arrives à voir aussi s'il y a des personnes particulièrement intéressées mais qui n'osent pas passer à l'action. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de ta conversion. Alors, est-ce qu'il faut revoir ta page de vente Est-ce que, est que ce sont des gens qui, euh, qui ont besoin de prendre leur temps et qui vont... Passer des semaines, voire des mois à regarder ta page de vente avant de passer à l'action. Il y a beaucoup de choses à observer et ça, ça, tu, tu reçois aussi pas mal de données pour mieux comprendre tes prospects et comment ils fonctionnent.
0: D'accord. Et, euh, et, et en, en t'écoutant, là, je suis en train de me dire, d'accord, bon, en fait, les pourquoi les emails sont toujours aussi importants Ça, c'est pour c est, c est pour prêcher, pour ma part. <rire> qui est euh, sur, justement, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Et euh, et donc, euh, j'imagine que si tu as choisi de te spécialiser là-dessus, là c'est qu'il y a à la fois un besoin et puis qu'aussi, ça répond à, à une vraie réalité qui que les emails sont toujours, un, justement, un outil de conversion euh, aussi important aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un, un mot oui. là <rire>
1: um, Alors, la je crois, si je me souviens bien des chiffres, euh, quand tu communiques sur les réseaux sociaux, euh, ton poste a, la visibilité de ton poste, c'est à peu près 2%. Mm -hmm. euh, sur les mails, on est, euh, alors tout secteur confondu, oui. on est à 30% de visibilité. Ah oui, d'accord. Euh, <rire> <rire> ouais.
0: C'est hallucinant. Parce que, euh,
1: <rire> en fait, ton mail, dès l'instant qu'il part, il est reçu à 99,9%. Voilà, on garde une petite part de problèmes techniques. Alors que euh, les réseaux sociaux, bah, tu, tu publies ton post et euh, il va d'abord être montré à un petit échantillon de tes abonnés. Si ces gens-là réagissent parce que tu as posté dans la bonne fenêtre. Alors, il va être montré à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, c'est hyper... Euh, c'est long et puis tu, tu, tu n'as pas la maîtrise de la visibilité de ton poste. Des fois, tu as un poste, tu pensais euh, qu'il n'était vraiment pas terrible, il fait un buzz, il était un peu dépassé par ce qui se passe. Et au contraire, un super poste sur lequel tu as passé du temps, il fait un beat complet, juste parce que euh, l'algorithme a décidé que ce n'était pas le bon moment pour toi. Mmh, oui.
0: Ouais, c'est clair et puis même en termes de, de... Enfin, là c'est des chiffres de visibilité mais des chiffres de, de, de conversion aussi c'est-à-dire de, de personnes qui passent à l'action ouais. euh, par rapport à un post moi j'avais quand j'avais fait l'épisode justement sur les euh, qui s'appelait emailing euh, premier pas j'avais halluciné sur, euh, sur les taux Enfin euh, les, les, les différences ouais. entre l'email et euh, les réseaux sociaux sur justement ce, 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 ouais, cette conversion donc les gens qui passent à l'action après avoir reçu un email ou après avoir lu un post sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir en fait, donc, euh, parce qu'il y a aussi peut-être ce contact plus intimiste tu, oui c'est ça ouais.
1: peut-être dans dans chez les gens quoi. oui et puis la, la personne qui reçoit ton mail elle choisit de l'ouvrir ensuite elle choisit de le lire elle mmh. choisit de le lire jusqu'au bout elle choisit de cliquer sur le lien que tu mets donc mmh. Dès l'instant en fait, où la personne elle, elle fait la démarche de donner son mail à un moment donné, c'est qu'elle est plus intéressée que quelqu'un qui va te suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut en savoir plus que ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Donc L'intérêt est supérieur, donc elle va être plus réceptive aussi à toi, les messages que tu vas transmettre les, et les, les boutons d'appel à l'action que tu vas mettre aussi.
0: D'accord, il ouais, y a comme une espèce d'engagement un peu plus fort en fait. ça sur ouais. le mail euh, sur le format mail qu'un format euh, comme un, un poste sur sur Instagram ou, ou LinkedIn quoi ouais ok et, euh, et donc bah c'est important donc j'imagine pour euh, pour s'impliquer dans un processus plus de communication durable en fait donc toi j'imagine que tu recommandes à tout le monde <rire> de te lancer sur les sur les emails et de euh, de pas traîner pour euh, pour se constituer une, une liste email, en tout cas, en parallèle, j'imagine, des
1: réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et surtout, euh, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur ta liste email pour faire des ventes. Moi, mes premières ventes par email, j'avais 30 abonnés. Ouais. Euh, donc, c'était. Euh, en fait, ce n'est pas. Euh, tu peux. Tu, euh, comment dire tu peux avoir des résultats, même si euh, tu as une dizaine d'abonnés, une centaine d'abonnés, c'est pas lié euh, tes résultats sont pas liés au nombre d'abonnés que tu as en face. Tu vois, alors que sur les réseaux sociaux, c'est un peu tu peux aussi avoir des résultats, mais c'est un peu plus galère quand tu démarres avec 100 abonnés que euh, que quand tu as passé le cap des mille sur LinkedIn, par exemple
0: oui, oui c'est vrai ça euh, oui bah, moi je l'ai expérimenté ce que tu ce que es en train de dire c'est vrai ouais. que moi avec euh, très peu d'abonnés enfin euh, moi ça m'est arrivé dans les deux cas en fait donc euh, très peu d'abonnés sur les euh, réseaux <rire> et très peu d'abonnés sur euh, sur, ma, sur ma liste email puisque moi je n'ai jamais eu d'énormes communautés euh, euh, voilà c'est comme ça je pense qu'il y, y a des personnes qui arrivent moi ça ne m'intéresse pas vraiment en fait ouais. et, et je sais que c'est vraiment pas lié au, au nombre quoi après c'est intéressant que tu dis sur justement peut-être que c'est encore peut-être encore plus fort donc avec une petite liste d'emails versus une petite liste d'abonnés euh, sur les réseaux quoi.
1: Oui c'est ça ouais. et il euh, y a vraiment comme tu dis hein, ce côté intimiste et même dans la façon de, de rédiger, euh, rédiger le mail le, le premier conseil qu'on donne tout le temps c'est euh, de rédiger ton mail en imaginant la personne en face de toi. Si la personne elle oui. était en face de toi qu'est-ce que tu lui dirais tu lui dirais ça Ok. Bah, écrit ça et tu lui envoies et tu vas voir comment ça réagit en face. Et euh, ça, déjà, c'est un premier, un premier conseil euh, en termes d'écriture que je peux donner. Euh, vraiment, d'imaginer avoir la personne en face de soi parce que c'est la meilleure façon de, de tourner les choses pour que ça lui parle à elle.
0: Ouais, d'être dans un registre de conversation en fait ouais, aussi de d'engager de, la conversation et de, de quitter un peu le côté formel ouais. de toute façon c'est sûr que dès qu'on parle de communication écrite il y a toujours un peu ce côté euh, spectre tu sais du, du lycée du collège ouais. là qui revient derrière avec euh, le prof qui est derrière ton épaule et qui ni, 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 ni. <rire> ouais. et euh, qui fait peur à beaucoup euh, je pense en fait euh, justement pourra être dans ce registre un petit peu
1: plus euh, informel.
0: Voilà, oui, c'est passionnel.
1: Elle peur, mêle, ouais. quoi. Ouais, ouais, la peur, euh, la peur du jugement, la peur d'être ridicule, euh, la peur de parler dans le vent. C'est, euh, c'est, euh... enfin, je trouve que c'est le plus dur à dépasser. Mm -hmm. Et euh, tu, comment dire, tu l'élimines jamais complètement, mais tu apprends à faire avec. Et, et elle, mm -hmm. revient parfois, hein, moi, euh... elle revient parfois. Moi, je l'ai, elle revient me voir aussi, mais euh, à force de faire. Plus tu, plus tu le fais, plus tu instaures une discipline, euh, même si, tu vois, il y a des fois où je vais parler de sujets, c'est des sujets que je vais aborder pour la première fois, je ne sais pas trop comment mes abonnés vont réagir, bah, je le fais quand même parce qu'au moins si je le fais, bah, je peux vérifier euh, est-ce que ça parle, est-ce que j'enregistre beaucoup de, des abonnements d'un seul coup et je me dis, ah bon, ok, là je suis peut-être allée un peu trop loin, j'ajuste, euh, mais au moins... Euh, plus tu fais, moins tu as peur de faire.
0: Oui, ça, c'est des... ce que tu disais tout à l'heure, un peu les... la... la peur du jugement, etc. C'est des choses que tu retrouves aussi beaucoup chez tes clients, j'imagine
1: Ouais, ouais, oui. Euh, beaucoup. Euh... Euh... Parfois, ça va loin. Hein. Tu as une espèce, de... une espèce de honte, un peu. Euh... Et je trouve que c'est hyper dur. Enfin, on, se sent, euh... on se sent vite, euh... vite jugé. On... on a tout de suite... En fait, on s'imagine tout de suite les réactions négatives qu'on va avoir et pas les réactions positives. Tu vois, on a plus, plus de facilité à se préparer oui. au négatif qu'au positif. <rire> oui. Mais ça, ouais, cette, cette peur du jugement, d'être ridicule, de n'avoir rien d'intéressant à dire, c'est euh, euh, un gros sujet. C'est toujours très présent chez, chez mes clients.
0: Oui, mais ça, voilà, comme
1: tu disais, discipline,
0: pratique... Euh, exercice et ça permet ouais. de 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 ça part jamais tout à fait mais au moins ça permet de vivre avec ouais, et, de, ça. Ouais. et de et de faire quand même malgré ouais, tout ça.
1: quoi ouais le premier pas tu vois c'est de d'arrêter de, de penser qu'un jour on n'aura plus peur ce sera ce sera toujours là et il faut faire avec et plus tu fais avec et moins ça et moins c'est difficile
0: hmm. Ok. Euh, quand on parle de mail, enfin, un peu les premières choses qui reviennent, surtout quand on est dans une démarche euh, que, comme la mienne, de, de plutôt solo communication, de communication, ouais. on va dire, durable. Alors, je mets des gros guillemets, responsable, etc. Euh, sobre, voilà, on va dire sobre, c'est ouais, mieux. Je... <rire> c'est moins, euh, moins sujet à... Euh, voilà, caution. Euh, on parle souvent de pollution numérique parce que les emails sont souvent épinglés hein, quand il s'agit de parler justement de, de pollution numérique. Euh, Est-ce qu'on est qu peut être justement envoyer des emails et pour autant euh, tu vois, se revendiquer euh, d'être dans une démarche Justement, euh, durable et, et responsable, toujours avec des, ouais. euh, avec des guillemets.
1: <rire> oui, ça, c'est une, euh, c'est une dimension à laquelle je fais très attention. Euh, je me suis euh, pas mal interrogée dessus aussi pour mmh. voir euh, vraiment si j'étais cohérente dans ma démarche. Du coup, oui. j'ai fait pas mal de recherches sur l'impact du mail. Et euh, alors tu trouves tu trouves beaucoup de données. Il hein, y a régulièrement des des, oui. des études qui sont faites sur l'impact du mail. Euh, donc tu trouves plus facilement des données sur l'impact, l'empreinte numérique du mail que l'empreinte numérique des réseaux sociaux. Tu vois parce oui. que sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus difficile de le quantifier. Mais quand tu vois la masse de contenu diffusé euh, chaque heure et quand tu vois dans le lot tous ces contenus qui passent inaperçus, qui ne sont pas vus euh, et pas forcément parce que ce n'est pas intéressant, mais juste parce que euh, pour les règles du fonctionnement euh, pour le, le fonctionnement du réseau social, ce, ce poste-là ne sera pas mis en avant enfin, mm -hmm. ça c'est beaucoup plus dur à quantifier euh, le mail aussi je pense on, on, on regarde beaucoup son empreinte numérique parce que euh, je crois qu'en la... en France la moyenne je crois les gens possèdent 2,3 boîtes mail de oui. la moyenne <rire> qui a été faite tu vois donc, tu vois les gens ont tous une adresse mail que ce soit pro perso euh, les gens regardent tous leur mails. donc ça c'est des choses qui leur parlent et après c'est vrai que l'empreinte numérique euh, du mail elle est assez énorme pour les gens qui font jamais de tri dans leur boîte mail tu vois, je me souviens j'avais un responsable dans la dernière collectivité où j'ai bossé, il avait, je crois, il avait plus de 1000 mails qui étaient non lus dans sa boîte de réception. Mmh. Donc, sachant qu'il y en a certains qui l'avaient lu quand même. Je peux même pas euh, imaginer la taille de sa boîte mail. Donc, c'est des comportements raisonnés à avoir. Tu fais du tri et tout ça. Après, sur la partie, euh, la partie newsletter, mailing, euh, pour moi, dès l'instant que tu envoies le bon message à la bonne personne, tu t'inscris dans une démarche durable. Oui. Euh, en termes de comportement, comme on disait tout à l'heure, où la personne, elle choisit de s'inscrire, elle choisit de lire ton mail ou pas. Euh, une autre façon de s'inscrire dans une démarche vertueuse, c'est de veiller à la qualité de ta liste d'abonnés. Euh, si tu vois qu'il y a des gens qui se sont inscrits oui. il y a six mois, mais qui n'ont jamais ouvert tes mails, euh, bah à ce moment-là, enlève-les. Euh, pour toi c'est pas grave parce que de toute façon c'est quelqu'un qui est pas intéressé donc tu, tu peux pas euh, tu peux pas le forcer à tout lire et puis euh, bah, ça évite qu'un mail euh, qu'un mail soit envoyé à quelqu'un qui ne le lira pas oui. Oui, c'est le,
0: sur les, les plateformes. Moi, je l'ai fait, euh, fait lundi, donc, ouais. <rire> donc hier. Euh, en l'occurrence, j'ai nettoyé les inactifs, en fait, sur, oui, pour ceux qui nous écoutent. Euh, c'est Vous allez dans votre, votre logiciel de, de mailing et puis vous enlevez les, les inactifs. C'est généralement les personnes qui n'ont pas ouvert tes mails depuis six mois, je crois. Et ça ouais. permet d'épurer, euh, comme tu dis, la liste et de ne pas envoyer des, des mails, donc des données à, de toute façon, des gens qui ne l'ouvriront pas et qui, enfin, euh, c'est comme si on jetait des données à la poubelle et on, on encombre euh, ouais, ouais. les serveurs avec euh, des ouais. infos et des données qui servent à rien et qui servent à personne, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le, la notion de consentement. Enfin, C'est un peu ce que tu oh. disais euh, euh, en filigrane, c'est-à-dire que oui, des personnes s'abonnent, euh, donc elles ont fait le, le, comment on dit, euh, une action, un acte pour, euh, pour recevoir ton message. Donc elles s'attendent à recevoir euh, aussi ton message. Donc euh, quelque part, euh, quand on a demandé consentement et qu'on est au clair avec cette notion de consentement, bah, je pense qu'effectivement, on s'inscrit, comme tu dis, dans un, dans un cercle vertueux. Euh, et qu'on sait que les personnes euh, sont libres aussi de bah, de se désinscrire quand elles veulent plus recevoir euh, nos ouais. informations donc euh, c'est comment dire une, une relation euh, euh, entre deux adultes consentants ouais, <rire> et, ça. Donc, euh, et donc et ouais. donc ça voilà c'est pas c'est pas des informations euh, euh, on va pas nous présenter des informations qu'on n'a pas envie etc donc ça je pense que c'est vraiment hyper
1: important comme notion en ouais. fait euh, de et après il y a L'autre action euh, qui peut être faite pour, euh, fait, pour euh, s'inscrire dans une démarche durable, c'est de, de veiller toujours à la qualité du contenu. Oui. Euh, et ça, as pas. Euh, toi, tu sais que ce que tu envoies, c'est de qualité, mais euh, ce qui est important, c'est que ce soit de qualité aux yeux de la personne qui va te lire, aux yeux de ton abonné. Et pour ça, il n'y a pas de 36 façons de faire. C'est... Euh, de voir ce qu'il a fait réagir. C'est pour ça que moi, je, suis, je, je regarde mmh. beaucoup, euh, beaucoup les chiffres, ce qui se passe quand j'envoie un mail derrière. Et euh, ce que j'aime bien faire, moi, de temps en temps, c'est euh, d'aller euh, échanger avec, euh, avec mes abonnés. Donc soit, s'ils ont le temps, euh, on se prend un moment pour discuter, soit euh, sinon, on va, on va échanger par mail à minima. Mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça me permet, moi, de... Bah de d'avoir de, un vrai lien avec les abonnés euh, d'être toujours euh, de m'assurer d'être toujours euh, de leur apporter ce dont ils ont besoin parce que des fois aussi quand tu quand tu avances quand tu euh, quand tu montes en compétences quand tu atteint un certain niveau d'expertise des fois tu as du mal à redescendre entre guillemets au niveau euh, là où on est ton prospect donc en, en, dans ton prospect ton abonné en gardant ces échanges avec eux, ça te permet de toujours être au même niveau qu'eux et de bien leur parler de ce dont ils ont besoin.
0: Ok. Ouais, C'est intéressant. Comment tu fais concrètement tu, 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 tu leur envoies un petit mail personnalisé, genre « Salut machine » Est-ce qu'on peut discuter ouais, <rire> Ou, je ne sais en pas, tu envoies euh... des
1: questionnaires. Comment tu, comment tu fais euh... Euh, Alors, j'avais essayé le questionnaire, mais euh, les réponses n'étaient pas assez quali pour moi. donc okay. Qualitatives, pardon euh... Donc, ce que je fais, il y a, tu vois, c'est souvent euh, le, euh, toujours un peu les mêmes qui répondent à tes newsletters. Mm -hmm. euh, donc, je vais contacter ces gens-là. Et ensuite, je vais regarder... Il euh, y en a aussi qui ne répondent pas, mais qui sont euh, assidus dans leur lecture. Donc, pareil, je vais regarder dans mes chiffres euh, les abonnés qui réagissent le plus. Et euh, je vais en choisir un ou deux. Et je vais leur envoyer un mail euh, où euh, bah, je, je, fais, je vais expliquer ma démarche. Okay. Et je vais, proposer, euh, je vais proposer à la personne de prendre rendez-vous avec moi. Euh, je n'ai jamais eu de refus pour l'instant. OK, c'est euh, cool ça. Ouais, je pense que en fait, tu t'inscris aussi dans une démarche de, de co-construction. Mm -hmm. La personne, elle sent que... Euh, euh, c'est pas juste euh, quelqu'un qui est dans, euh, dans un réservoir en gros et qui va recevoir des mails devant elle sans que euh, je, je veux vraiment lui apporter des contenus dont elle a besoin euh, qu'elle veuille ou pas travailler avec moi mais je veux vraiment lui apporter des choses qui l'intéressent Et euh, donc je prends le temps d'échanger avec pour m'en assurer
0: Ouais, ça c'est bien. Bah
1: aller au contact vraiment de de de, de des lecteurs ou ouais.
0: d'audience etc. C'est c'est quelque chose de, qui peut faire peur, mais franchement moi je le recommande très vivement. Moi je l'ai fait là euh, pour la première fois vraiment de manière très poussée un peu comme toi, c'est-à-dire ouais. de solliciter des, des rendez-vous, des, des 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 entretiens tu vois en face à face. Et, euh, et c'est c'est vraiment très très riche quoi. Je crois que c'est vraiment la chose la plus Enfin, d'avoir le lien vraiment direct avec les personnes. Euh, euh, les membres de ta communauté euh, ou de ton audience euh, ouais, pour comprendre qui se joue, à quel niveau ils en sont comme tu dis pour éviter ouais. ce, ce gap qui peut se créer parfois entre toi euh, qui avance peut-être euh, un peu vite puis qui ouais. les autres ne euh, suivent plus <rire> et euh, qui voilà mais euh, ouais ça c'est vraiment une démarche super intéressante merci pour, euh, pour euh, ce tips euh, je trouve très, euh, très sympa euh, T'en as un petit peu parlé, mais euh, mais est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner justement à une personne qui qui nous écoute pour démarrer sur le sur le copywriting Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, ouais. pour justement s'inscrire un peu dans cette démarche
1: d'écriture
0: persuasive ou de qui appelle à l'action ouais. <rire>
1: euh, Bon après je peux donner des conseils techniques euh, qui sera euh, qui seront pardon de, de d'écrire le plus simplement possible, d'éviter oui. les termes techniques, de faire des phrases courtes, euh, de, si on est sur un support euh, écrit, euh, de veiller aussi à ce que le texte soit bien aéré, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'avant de lire quelque chose, euh, par exemple avant de lire euh, une newsletter, ton œil il va balayer euh, rapidement le texte. Et si ton œil s'arrête sur des éléments, il va se dire ah tiens ok ça m'intéresse j'ai envie de lire j'ai envie de lire ce qu'il y a donc il faut penser euh, penser le, le la mise en forme de ton texte pour une lecture rapide de l'œil en ayant des éléments qui vont euh, capter l'attention mais surtout en aérant le texte en passant des lignes en allant à la ligne en faisant des phrases courtes en cassant aussi euh, la structure des paragraphes. Euh, ça, c'est pour les conseils techniques généraux. Je ne veux pas rentrer dans euh, ouais, les détails, ouais. sinon on a pour des heures. Et après, moi, le, le conseil, euh, que, conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, euh, c'est euh, d'oser prendre le temps euh, d'aller discuter avec ceux qui nous lisent, d'aller euh, discuter avec mmh. les clients et de, de noter vraiment euh, quand tu as un rendez-vous avec un prospect, par exemple, de noter vraiment ses mots à lui, ses expressions, euh, d'aller chercher euh, ce qu'il a essayé de mettre en place avant de faire appel à toi, euh, mm -hmm. ce qu'il a essayé par lui-même, par exemple, et qui, qui n'ont pas fonctionné, et euh, ce qu'il a déjà travaillé avec euh, des gens euh, qui font la même chose que toi, pourquoi ils te contactent, toi. Tout ça, vraiment, de le noter, c'est... Euh, c'est une mine d'or pour avoir des sujets derrière de publications. Oui.
0: Oui, oui, ça c'est. Oui, oui. Bah ça va un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, de oui. justement d'aller discuter avec tes abonnés. Oui. C'est vraiment d'aller toujours au contact le plus direct, en fait, le plus euh, le plus proche de, des personnes qui, qui te lisent, quoi, pour être. Oui, c'est ça. Euh, dans une oui. relation, on va dire fructueuse et, euh, et enrichissante pour les deux parties,
1: en fait. Ouais. Mm. Parce que tu peux avoir. Euh, on a toujours. Euh, on a on a toujours des hypothèses, on a, même si es, euh, on, a, on a toujours des intuitions et même si tu es hyper à l'écoute de ton intuition et que ton intuition te trompe rarement, il y a toujours besoin d'aller vérifier. Euh, vérifier qu'effectivement, c'est bien ça. Vérifier que tes mots à toi sont bien les mots de tes prospects parce que quand tu écris, tu n'écris pas pour toi, tu écris pour que les gens en face soient intéressés par ce que tu dis. Du coup, il faut que ce soit leurs mots à eux qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Et ça, euh, euh, même si euh, finalement ton intuition était la bonne, pour moi c'est toujours euh, hyper important d'aller le vérifier. Mmh
0: ça me fait penser à quelque chose c'était pas, pas prévu forcément dans les questions Alors, je, sais la, <rire> je sais la pose justement il y a toujours un truc euh, je, vais, je vais te demander ton avis là, sur cette question euh, justement tu sais d'écrire avec le tu ou d'écrire avec le je euh, c'est quelque chose qui revient systématiquement un peu dans les trucs de copywriting c'est qu'il faut dire le plus de tu que de, de dire de je ouais. euh, et euh, et moi j'observe un enfin c'est toujours été un truc hyper compliqué pour moi parce que bon peut-être que je suis écocentrée ou auto-centrée, je sais pas, mais moi j'ai plus de facilité à peut-être être dans le storytelling, tu vois, à raconter des oh. choses. Et en fait, c'est souvent les messages qui passent le mieux, en fait, euh, parce que euh, les gens vont me dire « Ah, mais cette histoire que tu as racontée, je me suis reconnue, etc. » Et donc, tu vois, moi, j'ai vachement de mal à écrire en, en « tu », tu vois. Si, si, sinon, oh. j'ai l'impression que mon histoire, elle perd complètement de... Enfin, bon, en gros, je, je n'arrive plus à raconter d'histoire, tu vois, et, sauf que... Et en, en la disant en « jeu, mais justement, ce, ce truc-là, à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas du tout ce qui est recommandé, tu vois, dans les trucs de, co de copywriting. Donc, je fais complètement à côté de la plaque. Et pourtant, en même temps, ça marche. Donc, je ne sais jamais trop quoi ouais. faire avec ce truc. Et euh, je sais pas, ton avis sur la question entre le jeu et le tu. Oui.
1: Euh, bah, en fait, moi, je vais te dire, dès l'instant que ça marche, c'est que tu n'es pas à côté de la plaque. OK. Euh, parce qu'il y a les règles théoriques que tu vas trouver dans les livres et puis derrière il y a la réalité du terrain et euh, mm -hmm. toi ta personnalité ta façon de communiquer et en face euh, la personne qui te lit sa personnalité la façon mm -hmm. dont, elle aime, euh, dont elle aime lire euh, des choses et, euh, en fait euh, moi je pense que euh, l'essentiel, le, 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 euh, le point clé, c'est d'être aligné avec la façon dont on communique. Euh, mm -hmm. Si pour toi d'utiliser le tu tout le temps, c'est pas juste, alors ne le fais pas. Le tu-tu un peu, tu vois, pour moi. <rire> ouais, tu vois ouais, ouais. Après, en fait, ce qui est important, c'est de toujours t'adresser euh, à ta cible, à ton audience, qu se... que tu ne sois pas dans le euh, raccourci de vie pour raconter ta vie tu oui, vois qu'il y, mmh. y a un intérêt pour, pour ton, ton lecteur à lire ce que tu dis là et souvent en fait il se reconnaît euh, il se reconnaît dans tes mots parce que, parce que tu as vécu la même situation que lui et donc ça va tu vas euh, en faisant ça tu connectes avec ton audience, avec les émotions de ton audience parce que les émotions que tu as vécues ton prospect les vit aussi mmh. donc il se sent compris euh, et ça, que ce soit, euh... en fait, on s'en fout de la forme dès l'instant que c'est incarné, que c'est juste dans ta façon de communiquer. Alors il y a quelque chose qui passe. Oui. Et euh, si ton, même si euh, on s'en fout que ton texte il soit pas euh, techniquement parfait d'un point de vue euh, copywriting, on s'en fout dès l'instant que l'émotion elle passe et que la personne en face elle réagit, c'est que c'est que t'es euh... c'est que t'es dans le vrai.
0: Oui. Oui, c'est euh, en fait euh, pas trop se prendre la tête avec les règles justement théoriques. Et, euh, et, euh, et, si, euh, et si ça fonctionne comme ça, en tout cas, si euh, le storytelling, c'est quelque chose peut-être de plus naturel pour moi, ça pourrait ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, euh, moi, je sais que ça, ça, ça même quand j'avais mon blog couture tricot, c'était juste quand je racontais des histoires. Enfin, en fait, les gens adoraient quand je racontais euh, ma vie, tu vois, que je prenais un patron, puis que je, je, c'est vraiment l'histoire du héros. Enfin, c'est vraiment du storytelling ouais, pur et dur ouais, ouais. avec les difficultés, euh, comment j'ai réussi à voilà. Et en fait, les gens adoraient ça, et c'est pour c'est ces, c'est ce qu'ils faisaient qu'ils venaient me lire, en fait. Euh, sinon, ouais. si j'étais trop factuelle, etc., ça les intéressait plus et ils partaient. <rire> Donc euh, euh, oui donc en fait c'est juste de, de prendre aussi ce qui est naturel pour soi et, euh, oui. et d'être plus aligné peut-être avec sa personnalité euh, euh, voilà de communiquer de manière assez naturelle euh, oui. pour, pour que ton message y passe parce que généralement quand tu racontes des histoires même perso bah souvent des histoires universelles en fait c'est qui
1: voilà quoi. oui ouais, le, le... ce que j'aime bien dire à mes clients c'est euh, plus c'est personnel plus c'est universel Ouais, c'est ah, bien ça, c'est comme <rire> ça <rire> Parce que, parce que t'es rarement, euh, même si chaque personne est différente, chaque personne est unique, mais t'es rarement la seule à vivre, euh, à vivre ce que tu vis, ce que tu vis là. Il y a d'autres personnes qui l'ont vécu avant toi ou qui le vivront après. Mm -hmm. et, euh, et ça fait toujours du bien de pas euh, se sentir seule, euh, tu vois, quand on galère, euh, là, tu donnais l'exemple la culture, quand on galère avec un patron, ça fait toujours du bien de, de, de voir qu'il y en a d'autres qui sont passés par là aussi, tu vois.
0: Oui, exactement. Donc, c'est comme une histoire d'équilibre à trouver toujours, en fait, entre, justement, ce, ce storytelling, copywriting, euh, tu, je, euh, voilà. il faut que ça soit naturel, ouais. en fait. pas trop ouais, exactement. Oui, ouais. si exactement. Il faut, faut vraiment... Penser, euh, ça ne marchera pas,
1: ouais. quoi. Mm. Non, c'est ça. Il faut vraiment respecter euh, son style sa 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 façon de sa façon de parler sa façon de de s'exprimer tu vois par exemple s'il y a aussi des, des des expressions que tu utilises régulièrement des des je sais pas des des blagues parfois que tu ouais. que tu aimes faire parce que c'est ta façon d'être parce qu'au naturel tu es comme ça tu peux très bien les utiliser aussi dans ta façon de rédiger parce que ça va donner de l'authenticité à ton texte parce que ça va être toi au naturel, en fait. Dans la vraie vie, tu es comme ça et, et c'est pas parce que là, tu communiques au nom de ta boîte que tu vas jouer un rôle ou que tu vas chercher à être quelqu'un d'autre ou chercher à faire comme un tel parce que ça semble marcher pour lui. Oui, et ouais, puis en plus, ça, euh, clairement, aujourd'hui, euh, dans... La communication
0: digitale d'aujourd'hui, enfin clairement, c'est ce que tout le monde recherche. En fait, on cherche justement des 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 propos qui soient vraiment uniques, des des façons de s'exprimer aussi qui soient vraiment dans la personnalité de la personne. Enfin, on en a ras-le-bol des trucs corporate et super, euh, enfin plat et tout flat. <rire> Ben, c'est clair, quoi. Oui, ça, je pense qu'il y a vraiment eu... Il euh, y a quand même les réseaux sociaux qui nous, qui nous... Voilà, depuis 15 ans, on est quand même en bang de là-dedans. Et oui. euh, clairement, on ne veut plus du tout de trucs euh, corpaux, quoi. Enfin, ça, Oui, c'est
1: ça. Mais tu vois, moi, j'ai un souvenir qui revient, là, dans pareil, la dernière collectivité dans laquelle je bossais, je gérais euh, euh, les réseaux sociaux. Ben, à ce moment-là, c'était Facebook, hein, principalement. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, j'étais euh, j'étais pas mal dans le dans le corporate. J'essayais d'amener un peu de fantaisie, mais pas trop non plus, euh, parce que je venais d'une structure publique où c'était un secteur d'activité très formel, très cadré. Tu pouvais pas non plus faire tout ce que tu voulais. Et puis, je me souviens, c'était un vendredi midi, je devais faire un poste qui annonçait les horaires de la piscine alors j'avais préparé le post avec les horaires de la piscine du week-end et je me disais ça me fait chier et en fait je me suis complètement lâchée dans la façon de rédiger le post où j'ai vraiment euh, c'est vraiment comme si je l'avais euh, publié sur mon Facebook perso quoi. Ouais. et à partir de là écoute y a eu un, les gens ont rigolé en lisant le truc oh, il y a eu un engagement euh, impressionnant franchement les commentaires qu'il y avait et tout et derrière, euh, le fait d'avoir fait ça, d'avoir osé être moi, même si j'écrivais au nom d'une collectivité, ça a créé quelque chose. Et euh, cette page Facebook, elle a pris une, une ampleur incroyable. Franchement, je ne m'y attendais pas. Euh, moi, j'étais même... Ah ouais, euh, C'est fou. Hein. Mmh. À la base, cette page Facebook, je voulais même la fermer tellement il ne se passait rien dessus. Et là, ça a décollé d'un seul coup. Et, euh, et après, tu vois, dès l'instant que ça crée cette connexion-là avec les gens pour faire passer tes messages c'est beaucoup plus facile parce que, euh, parce que dans ta façon de communiquer euh, tu, tu te montres toi-même tu n'as pas peur d'être qui tu es et euh, tu te montres comme un vrai humain
0: ouais. ah, c'est génial cette étude de cas que tu nous présentes de ouais. faire décoller une page Facebook avec, avec des horaires de piscine c'est pas mal <rire> quand on y pense Oui c'est vrai <rire> C'est une belle étude de cas. Je pense que peut-être à, à quelque chose à creuser à ce niveau-là. Euh, merci beaucoup pour, pour, pour cet échange-là sur, sur le, le copywriting. C'était vraiment hyper intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à ta propre communication digitale. Ouais. Juste avant, on en parlait en off. On se disait à quel point c'était pas toujours simple quand on est justement dans des métiers de la communication, de communiquer sur sa propre... <rire> <rire> sur sa propre entreprise ouais. voilà donc euh, comment est-ce que tu fonctionnes voilà c'est une belle transition hein. comment est-ce que tu ouais. fonctionnes toi pour ta, ta com
1: digital sur ton activité ouais. alors moi j'ai un système hyper simple euh, je communique alors j'ai gardé LinkedIn mmh. euh, donc je communique sur LinkedIn j'essaie d'être constante dessus euh, après LinkedIn, j'utilise surtout euh, les échanges en messagerie privée. Tu vois toujours dans cette euh, dans cette logique de conversation, d'échange. Ok. Euh, j'utilise beaucoup la messagerie privée. Après, euh, j'ai mon site internet avec quelques articles de blog. Euh, Là-dessus, j'ai pas. Euh, je ne mets pas encore l'accent dessus mais par contre euh, j'utilise de plus en plus le blog comme un, un espace de partage où je vais donner des conseils tu vois, pour les gens, euh, les gens qui recherchent des conseils vraiment pratiques après je vais l'utiliser euh, pour partager des expériences donc ça va être des supports un petit peu plus longs que je ne vais pas utiliser sur ma newsletter ok euh, et, euh, et donc oui ma newsletter euh, bien sûr euh, bien sûr voilà ça c'est les trois canaux que j'utilise principalement pour euh, communiquer moi euh, J'ai pas, euh, pas délégué pour l'instant la com. Euh, je tiens à le faire moi-même pour l'instant. Peut-être que LinkedIn je déléguerai tu vois, je sais pas encore. Euh, J'avais ouais.
0: essayé. Euh... Ouais, pardon. Tu ressens pas forcément le, le besoin. Là. Comme tu dis, as, si tu as un système simple et euh, qui, qui te va bien, euh, c'est sûr que. Enfin, si ça rentre dans ton. Ouais. Dans ton emploi du temps et que c'est pas trop, ça pas l'air d'être une contrainte. Enfin, en t'entendant, ça a pas l'air de... Ouais. de de te ouais d'être trop non. lourd quoi.
1: Non c'est ça. Mais tu vois, j'avais j'ai essayé Instagram pendant je crois six mois. Mm -hmm. C'était j'ai commencé en été été 2020 je crois et j'ai arrêté début 2021 ouais. parce que je voyais des, des entrepreneurs avec qui euh, on commençait à peu près en même temps que moi et, euh, et euh, en plus de LinkedIn, elle commençait à utiliser Instagram donc euh, je me suis dit, il ah, bah, faut que je fasse pareil et euh, tu vois, j'ai beau le savoir, hein, mais euh, quand ça te concerne toi, euh, tout de suite t'as plus la distance émotionnelle quoi. <rire> donc euh, j'y suis allée euh, au début j'ai fait moi-même, c'était une horreur je l'ai hyper mal vécu euh, pour moi c'est un Instagram, c'est un réseau euh, sur lequel je me comparais beaucoup systématiquement et j'avais mmh. l'impression de jamais faire bien, jamais faire assez. En plus, euh, tu vois, il faut que tu te montres en story régulièrement. Euh, là, après, il y a les reels qui sont arrivés. Waouh wow. Et puis moi, le support vidéo, je suis pas trop à l'aise avec. Euh, et euh, j'ai essayé. Hein. Et puis euh, oh, ça m'a stressé un truc de fou. J'ai dit bon, bah je vais, je vais le déléguer. Je vais voir ce que ça donne. Ok. ah ouais, donc à l'époque tu avais délégué Instagram. J'avais ouais, délégué Instagram, mais pareil, tu vois, même si tu délègues Instagram, il fallait quand même que je me montre en story. Euh, 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 peut-être que peut-être que j'aurais pu faire autrement, je sais pas. Et en fait, là où j'ai dit Ouh, là, ça va loin, euh, j'ai fait euh, je faisais une sortie VTT c'était euh, un, un dimanche, je me rappelle. Et euh, j'ai demandé à mon mari de me prendre en photo parce que ma community manager m'avait demandé euh, plus de photos de moi. Et donc, euh, tu vois, pendant la balade... En fait, l'effet majeur de cette sortie VTT, ce n'était pas euh, que je profite de ma sortie euh, et que je rentre euh, super heureuse de ma sortie, c'était de euh, faire ma sortie et en plus de faire des photos pour mon compte Instagram. Euh, et moi, Instagram, je l'utilisais très peu à titre perso. Donc, ce n'était mmh. vraiment pas naturel chez moi. Et le soir, je me suis revue dire ça à mon mari, je l'ai revue me prendre en photo, et j'ai dit non, ok, là, stop, on arrête. On arrête, surtout qu'Instagram ne rapportait pas de, de résultats. Alors, j'ai eu, euh, eu pas mal d'abonnés, hein, mais euh, ça ne m'apportait rien en je termes de en résultats. Terme de, 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 de prospection, quoi, ouais, oui, c est c est dur, de nouveaux
0: ouais. clients, etc.
1: Mm. Ouais. Et, euh, et puis, en termes de, de, de bien-être, euh, on n'y était pas du tout, quoi. J'étais... Euh, <rire> Mais voilà, j'ai testé, j'ai vu ce que ça faisait, je sais que, que c'est pas pour moi. Alors, euh, je dis pas que ça marche pas hein, Instagram, mais juste, euh, là, moi, c'était pas pour moi. Donc voilà, je suis revenue à un système plus simple où euh, euh, je, je reste sur LinkedIn. Je me tâte, euh, comme... je me tâte à, euh, à faire sans, mais pour l'instant, LinkedIn euh, m'apporte quand même des résultats Donc. Euh... Pour l'instant, je le garde. Et donc, tu n'as pas ce rapport, ce même rapport
0: émotionnel que tu décrivais donc avec Instagram, euh, avec LinkedIn, par exemple. Ce n'est pas du tout la même
1: relation Non, pour l'instant, non. Euh, je t'avoue que quand je vois, euh, vois euh, l'évolution de LinkedIn, où tu as de plus en plus de gens qui se montrent en vidéo euh, dessus pour capter l'attention, où tu as de plus en plus de, de visuels qui sont mis en avant, de, de, de photos perso. Euh... Ouais, ça j'ai vu aussi ce, ce, ouais. ce glissement on va dire <rire> ouais, ça et du coup euh, pour l'instant j'observe euh, mm. pour l'instant euh, je suis pas contre faire des visuels hein. c'est pas, pas ça du tout, des carousels des, des infographies, je suis, pas, je suis pas du tout contre ça au contraire mais euh, euh, j'aime pas quand c'est fait euh, juste pour capter euh, uniquement à des fins de, de, de capter l'attention et que le contenu, la qualité du contenu est pas là tu vois mm. Euh, et j ai, j ai... si LinkedIn ne vire ne, pas ne vire pas, dans... pas là-dedans à pousser euh... Euh, comment dire si LinkedIn laisse de la place au contenu de qualité euh... ok pour l'instant ça ne me gêne pas par contre si je sens que si je sens qu'on n'y est plus, si je vois que mes résultats baissent sur LinkedIn, là je vais, je pense que j'arrêterai.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que les, les réseaux sociaux, enfin, on, on les présente toujours comme une espèce d'obligation. <rire> Enfin, euh, voilà, euh, euh, pour pour les pour les entrepreneurs ou les freelances ou les indépendants aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux, sinon euh, en gros tu ne peux pas faire de business. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, même si moi ça prêche pas pour ma paroisse, mais c'est pas grave. Euh, je le sais aussi qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent très bien et que c'est pas forcément une obligation. En tout cas, si on se sent pas bien sur un réseau social ou si on trouve que ça n'a plus de résultats ou si on s'éclate plus, en fait, euh, s'il y a plus plaisir, moi je trouve que ça doit être le premier critère hein, pour moi ouais, c ça. Être, euh, le plaisir euh, d'être bien dessus d'être euh, voilà et, et, et si ça tout ça c'est plus là et que c'est une obligation et qu'on sent à, Toujours qu'on y va les à arculons. Ouais. Franchement, ça sert pas à grand-chose. quoi Il y a d'autres moyens aujourd'hui pour justement toucher des communautés sur le sur le web. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une question. Euh, J'ai pas mal prospecté ça tous les étés. En fait, je coupe pas mal les réseaux sociaux, puis je vais voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, l'année dernière, c'était YouTube. Et cette année, ça a été euh, SubTrack. <rire> <Okay>. <rire> euh, et euh, Kessel aussi. Euh, alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est toi j'imagine que tu sais ce que c'est mais euh, ceux qui nous écoutent euh, ce sont des, alors, des plateformes mais pour héberger des newsletters mais de façon plus publique toi c'est quelque chose que tu devrais utiliser justement parce que c'est ton médium de prédilection justement là. Euh, ouais j'ai hésité
1: avec Substack à un moment Substack euh... pardon, ouais, je, je ouais. pas Substack oh, c'est Substack <rire> euh, en fait Substack euh... L'avantage, en fait, c'est une plateforme qui est plus orientée création de contenu que, euh, euh, on va dire, que mailing. Okay. Donc sur Substack, tu peux faire, euh, tu peux faire ta newsletter, ta newsletter qui est envoyée à tes abonnés, mm -hmm. et euh, les gens peuvent euh, la commenter, peuvent réagir à ta newsletter, ils peuvent consulter les précédentes éditions de ta newsletter. Donc ça, je trouvais que, je trouve que le côté euh, ce côté-là est sympa. Euh, Substack, ça te permet aussi de faire une newsletter payante. Oui. Mmh. Si tu le souhaites. Euh, Aujourd'hui, je j'ai pas, euh, pas franchi ce pas-là. Parce que... Euh, en fait, moi, j'ai du mal à me voir comme une créatrice de contenu. Euh, pour okay. moi, le, le contenu que j'écris, c'est pour... Euh, c'est pour aider, euh, aider mon audience à, à régler un problème ou répondre à leurs questions. Euh, c'est pour aussi euh, bah, partager les actus de mon entreprise, euh, ce qui se passe pour moi. Et j'ai du mal à... Je ne me reconnais pas dans l'appellation dans créatrice de contenu. Ah C'est hyper intéressant, cette distinction ouais. que tu fais.
0: Parce que je pense que tu es la première euh, qui en parle, en fait. Et je trouve que c'est okay. ouais, intéressant.
1: Ouais. Je ne me reconnais pas du tout... Euh... Du tout là-dedans, je pense que c'est juste une question de point de vue. Hein. Mais, mm
0: -hmm. euh,
1: euh...
0: Ou de légitimité Tu penses qu'il y a une histoire de légitimité Ou pas qui se cacherait là-dessous Je fais un peu de, de coaching. <rire> je vais creuser un <rire> peu. <rire> non, mais je trouve que c'est vachement 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 intéressant cette, euh, cette, ouais. distinct, cette, cette distinction. Parce que c'est vrai que je pense que le côté créateur de contenu
1: peut être un peu intimidant, faire peur, non Je sais pas si c'est ça qui te... Non, moi, c'est plus... Euh, en fait, derrière créateur de contenu... Euh... J'ai l'impression en fait que les gens sont, euh... mais c'est peut-être euh, des fausses croyances. Je ne vis pas assez creusé ça, hein, mais euh... pour moi, quand un créateur de contenu est rémunéré pour le contenu qu'il crée, moi mmh. je ne suis pas rémunérée pour le contenu que je crée. Je suis rémunérée parce que j'aide mes clients à régler un problème. Tu vois, mmh. euh, je n'ai je, pas l'intention d'être rémunérée pour la newsletter que j'écris. La finalité, ce n'est pas la newsletter que j'écris. La finalité, c'est que j'aide oui. la personne qui me lit, tu vois.
0: Mmh. Ouais,
1: c'est intéressant. Parce que moi, je me suis jamais... Enfin, je,
0: je pense que je me... Ouais, je me sens recréatrice de contenu. Et pour autant, sur les projets éditoriaux que j'ai faits, je ne me verrais pas le faire payer, tu vois ouais. <rire> <rire> sur le web tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. c'est euh, euh, en tout cas sur le web parce qu'après j'ai pu écrire des contenus qui ont été dans un livre et qui ont été vendus en tant que livre euh, et, et là c'était tout à fait ok pour le vendre tu vois il oui, n'y oui, a oui. aucun ouais. problème et d'ailleurs pour en assurer la promotion derrière mais après pour justement ce que je vais écrire sur le web, ça me paraît toujours très compliqué. Enfin, pour moi, c'est plus comme de l'information, comme ouais, une espèce de journalisme ouais. un peu bénévole. Ouais. Enfin, bon, euh, euh, ben, c'est un grand mot, journalisme. Les journalistes, ils, ils vont m'assassiner me, s'ils m'entendent. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, non, c'est ouais, de ne pas forcément être payé pour justement ouais. cette euh, information que tu diffuses,
1: quoi. Mais à la base, le marketing de contenu, ça a été inventé par... Euh par euh, des entreprises qui, euh, en fait, avant euh, l'avènement du digital, on va dire, les, les entreprises euh, utilisaient beaucoup la publicité payante pour se faire connaître et avec des intermédiaires, donc euh, tu vois, des agences, euh, mmh. je ne sais quoi. Euh, et ça, ça représentait un budget énorme. Et donc, tu as des entreprises qui se sont dit, bah, comment on peut diminuer ça Eh bah, bien, on va devenir notre propre média. C'est à partir de là que les blogs d'entreprise ont commencé à arriver. Ensuite, avec les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus facile aussi de faire ça. Mais à la base, ouais, le marketing de contenu, c'était de devenir son propre média. Donc, comme tu dis, il y avait une visée informationnelle derrière ça. Oui,
0: informationnelle que tu pouvais contrôler. <rire> oui. <rire> Pour avoir été attaché de presse à un certain nombre d'années. Et généralement, les entreprises préfèrent avoir leur propre média comme ça, elles sont sûres de ce qu'elles publient, <rire> elles passent pas oui. par un intermédiaire qui va écrire probablement ce qu'il veut et remballer les trucs et se tromper, etc. Oui, bah ça c'est clair. Même c'était passé par euh, tout ce qui était journaux d'entreprise, euh, euh, tu vois, ou enfin je sais pas, les grands distributeurs par exemple, ils avaient chacun, ils ont toujours d'ailleurs leur euh, leur journal. Euh, euh, voilà leur journal pour euh, avec effectivement des articles qui pourraient ressembler ouais. à des articles de la presse magazine, etc. etc. Ouais, ouais, c'est très juste ce que, ce que tu dis. Merci, hyper intéressant <rire> cette petite euh, digression sur créatrice de contenu ou, ou pas créatrice de contenu. Euh, ce podcast s'appelle Bien dans ma com. Est-ce que tu aurais un conseil à un ou à un entrepreneur qui, bah, qui nous écoute et qui voudrait se sentir justement bien dans sa com <rire>
1: Euh, ouais, on en a déjà finir. un peu parlé, euh, mais euh, ce serait de. Tu vois, si tu as envie de tester un support, euh, bah franchement, vas-y, essaye-le. Euh, si tu as envie, mais essaye-le de façon simple. Tu vois, par exemple, tu as envie de t'essayer à la vidéo, euh, bah tu peux très bien t'essayer à la vidéo sans te lancer dans la création d'une chaîne YouTube. Tu vois, teste d'abord les choses de façon simplement vois comment tu te sens avec ça, vois comment ton audience réagit et à partir de là vois si tu continues ou pas mais au moins tu auras testé. Au moins tu seras allé au bout de ton idée, au moins tu sauras et tu resteras pas avec cette idée à te dire mais peut-être que j'aurais dû essayer je sais pas, peut-être que j'aurais dû essayer YouTube, j'ai pas essayé et au moins tu auras essayé, tu auras vu ce que tu auras senti, comment t'auras auras senti si ça te plaisait, si tu étais à l'aise avec ça. Mmh. Donc, de pas oser, d'oser, pardon, de ne pas avoir peur, ça que je voulais dire, de ne pas avoir peur euh, d'essayer, de euh, d'essayer et au pire, qu'est-ce qui se passe Ça marche pas, c'est pas trop grave.
0: Oui, c'est pas trop grave. <rire>
1: Bah, merci beaucoup. Euh,
0: merci beaucoup, Marion. Euh, on, te, on te retrouve, donc, si on a bien compris <rire> dans ce que tu nous as dit sur LinkedIn, principalement, sur ton site et dans ta newsletter. J'imagine ouais. qu'il y a euh, tout ce qu'il faut pour s'inscrire à ta newsletter sur euh, LinkedIn et ton site. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, je vous encourage à, à vous inscrire hein, aux, aux emails de, de Marion merci. qui sont toujours savoureux. Moi, j'adore. <rire> et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça sera noté dans les notes de, de, de l'épisode. Et puis bah, voilà, si tu as quelque chose à rajouter pour finir cette conversation. Ou... <rire> euh,
1: je pense qu'on a déjà beaucoup dit, euh, euh, j'ai passé un super bon moment, merci euh, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir et à très bientôt,
0: au revoir. Au revoir. Un grand grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement que cette interview t'aura plu et inspirée, et surtout qu'elle aura démystifié une bonne fois pour toutes ce qu'est le copywriting. On se retrouve donc très vite ici pour une nouvelle interview en duo. Je euh, te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao